Olá, bem-vindos ao episódio 7 do MinimaCast. Eu sou Samantha Santos e se você não me conhece, não conhece o MinimaCast, eu te convido a escutar o episódio 0, que é o episódio onde eu conto um pouco sobre mim e um pouco sobre o projeto do MinimaCast. E no episódio de hoje, eu trouxe a Luciana Boá, uma das apresentadoras do podcast das Marias, que eu também faço parte, então eu tenho aqui uma colega de podcast. Lu, bem-vinda, muito obrigada por participar do, do Minimacast. Obrigada pelo convite, Samanta. Como se, assim, né? É, é engraçado a gente mudar de assunto um pouquinho, né? É verdade! É a primeira vez que a gente tá gravando podcast, não é sobre futebol e não é sobre cruzeiro. Nós não vamos xingar o Cruzeiro hoje. Não. Então, é, eu, tava, eu tava conversando com as meninas do podcast das Marias sobre o MinimaCast, né? Que é o meu, o meu projeto aqui sozinha, vamos dizer assim. E aí, a Lu me contou que, ah, que ela não é... Me corrija se eu estou errada, tá, Lu? Que ela não é minimalista, mas que ela, ela foi assistiu aquela série da Maricondo. Eu não sei exatamente como que pronuncia o nome dela, eu chamo de Maricondo. E Maricondo. isso... Mary, né? Ela é Mary? É, é, é porque, né, esse pessoal oriental pega o um nome ocidental pra ter, então é Mary, Mary mesmo. Mary de... igual Estados Unidos, né? É. Uhum. Ok. E aí, isso me deixou muito interessada. Por quê? Eu fui assistir a série, só que, assim, eu não passei do primeiro episódio. Me incomodou um pouco a questão dela não falar inglês o tempo inteiro, de ter ali a tradutora, né, é, pessoalmente. Isso, não sei, me deixou um pouco off do episódio, e algumas pessoas me falam, não, mas o primeiro é mais difícil mesmo, é mais chatinho, os outros são melhores, mas eu ainda não quis tentar. Então, eu falei, poxa, a Lu falou que assistiu, achei uma pessoa perfeita pra conversar comigo sobre isso, então é sua vez aqui, seu momento, Lu, de contar sua, <risos> sua experiência com essa série. Eu queria que você contasse as pessoas, primeiro, por que, que você assistiu, o que, que você achou, e depois a gente vai chegar no ponto do pós é, Mary Kondo. <risos> Todo seu espaço, Lu. Então, vou ser sincera. Eu fui assistir porque eu vi naqueles trailers da Netflix, assim, que era sobre organização. E eu sou a pessoa mais desorganizada do mundo. <risos> Aí eu realmente precisava de alguém pra ajudar a arrumar meu quarto. Porque, gente, é 28 anos nas costas, mas... É... Sou muito boa pra isso, não. É. E falhou, falhou nessa parte aí na fabricação, assim. É, aí eu fui assistir, assim, só por curiosidade. Aí, é, assim, ah, aquele jeitinho dela. É, hum, frescura, agradecer a casa e tal. Mas aí ela começou a falar com o esquema de arrumar as coisas. E esse ano aqui na minha casa, nós estamos nos mudando. Então, é pela primeira vez na vida, desde que eu nasci, nós vamos mudar de apartamento. Aí eu também chamei meus pais e lá ela vai me mostrando como mexe em cada cômodo. Eu fui é, por interesse do meu quarto e o resto da minha família foi por interesse da casa inteira, assim. E eu fui gostando da coisa, eu vi que era simples arrumar. Não, não simples, mas era fácil o método dela. Aí começou, comecei pelo meu armário que é muito legal, assim, que é tirar tudo do lugar, do álcool que você não usa mais, e arrumar do jeito que ela ensina como arruma. E foi aí 
Porque eu vi que era tranquilo fazer isso. Demorou um dia, demorou. Mas eu fiz e... Deu certo. Eu consegui arrumar as coisas da minha gaveta e eu reparei assim... É... O meu corpo, ele não muda há muitos anos. Desde... Eu tenho roupa que eu uso desde 2005, assim. E eu não sou uma pessoa que compra muitas roupas também. Mas tem uma hora que eu acho que as roupas antigas eu tenho que... <risos> tem que dar um jeito, né? Aí eu vi que com essa arrumação eu tirei muita coisa antiga. E eu fiquei realmente com as coisas essenciais, assim. Que ainda eu acho até muito, assim. Porque... Mas deu certo, assim. <risos> é, é uma coisa interessante de dizer que, assim... É, ela não tem nada a ver com ser minimalista A situação dela é sobre organização E normalmente quem precisa de mais organização é, São pessoas que têm mais do que o necessário né? é, Ou pessoas que têm... É, no geral é isso São pessoas que têm mais do que o necessário Que é, acumula muita coisa e se perde Mas pelo que eu entendi e li a respeito, não é uma série sobre minimalismo. É uma série sobre organização. É, não é isso? Isso. Mas nessa organização, ela mostra que você precisa apenas do essencial. Entendeu? Uhum. Ela organiza, mas assim, elas sempre tem a primeira fase que assusta todo mundo. Assim, todos os personagens que aparecem na série. É tirar todas as coisas do armário e colocar em cima da cama. Aí dá aquele monte de roupa, assim. Tem um monte de uma senhora que chega no teto, assim, só de roupa. E tinha Nossa muitas senhora. roupas que tinha até etiqueta, ela nunca tinha usado. Eu acho que também é uma cultura americana isso, né? O pessoal lá é um consumismo exagerado. Uhum. Aí ela foi mostrando, assim. Aí ela para, você realmente precisa disso tudo de roupa? <risos> Aí a pessoa fica Sim. com vergonha, assim. Nossa, tem 10 anos que eu não vejo isso. Nossa, tá com etiqueta ainda, nunca usei. Aí vai, as pessoas vão tirando as coisas que não são necessárias. Se você não usa tanto tempo, tá com etiqueta, então não é necessário. Aí doa as roupas, assim. É, é uma ideia minimalista também. E você teve esse choque inicial? Não, tive não. Porque eu sempre fico doando roupas, assim. E eu sou uma pessoa, digamos, que eu sou preguiçosa para comprar roupa. Uhum. Eu realmente não tenho essa ideia consumista em mim não, entendeu? Igual, é, eu acho que até nós já comentamos em off que eu morei no Canadá por seis meses e minha mala foi pra lá com 19 quilos. Quase ninguém faz isso. Então, eu não sou uma pessoa consumista, que... mas eu sou acumuladora. Mas como que isso é acumuladora, mas não é consumista? Me explica. Então, eu tenho roupas desde 2004. <risos> Que eu uso até ah, hoje. Não, mas isso não é ser acumuladora, vai. Ser acumuladora é acumular coisas, é aumentar o número. É, mas eu também acho que eu tenho que é, passar pra frente também. Desapegar. É, se eu não uso muito. Renovar, talvez. É, e se eu não uso muito, pra que ficar ali? E, e eu sou acumuladora com pequenas coisas, assim. É, muita coisa de livro, a revista, assim, acabo guardando muito. E isso, na série também, ela fala, vocês precisam guardar isso? Aí eu fiquei olhando pra minha coleção de revistas, assim, será que eu preciso? Aí acabou que eu fiquei só com a coleção de revistas do Cruzeiro. <risos> a gente sempre acaba falando muito sobre o, o apego emocional que as pessoas têm nas, nas coisas, né? E eu defendo a questão de que a gente não precisa guardar as coisas... 
para continuar com aquela sensação boa que a gente tinha da experiência, entende? Do momento que a gente teve com aquelas coisas, é, é... não é que a gente tá falando, mas assim, é, eu sempre falo também que eu não acho que é extremamente necessário você se livrar de tudo. Então, se você tem uma, uma coleção de revistas que tem um apelo maior do que das outras, por exemplo, ou às vezes a pessoa tem uma coleção de livro que não, não quer largar de jeito nenhum, por exemplo, eu sou minimalista, mas eu tenho uma coleção de livros do Harry Potter em português, em inglês e todos os DVDs. Você acha que eu vou me livrar disso? <risos> Eu não vou me livrar disso, de jeito nenhum. Se você fosse se livrar disso, pode passar pra mim. <risos> eu tenho certeza que muitas pessoas Beleza. iam querer, tá bom? <risos> eu aceito. Pois é, então assim, eu não vou me livrar disso. Não está aqui comigo, infelizmente. Às vezes eu fico louca de vontade de assistir. Eu tenho todos os DVDs, mas não está aqui comigo. Porque eu moro num estúdio, então tudo ficou no Brasil. Mas assim que eu puder, eu trago pra ficar comigo, porque eu não vou me livrar daquilo. E aí, por causa disso eu não sou minimalista? Não, não é assim que as coisas funcionam. Tem coisas que a gente tem mais apego e a gente não precisa se livrar de tudo, né? Eu, eu não sei se a... Se a... Eu vou chamar ela de Mari, porque na minha cabeça ela é Mari, tá? <risos> então não, vou falar Kondo. Eu não Intimidade. Sei, é, 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 pois é. Eu não sei se a Kondo lá, ela fala sobre isso, é que tem coisas que tudo bem você guardar, mas eu penso isso, eu acho que tem coisas que tudo bem você guardar. O problema é quando você guarda coisa demais e atrapalha a sua vida, e deixa seu quarto um caos, né? É, e que não te ajuda na organização, aí, eu, aí sim eu acho que é um problema. É, é, ela fala disso, sim. Igual tem um, um episódio, não, é o primeiro episódio mesmo, que vai pra garagem. É assim, ela... Ela parte da etapa de cinco... São cinco fases, assim, na arrumação, é O quarto, é, cozinha... É, é, e tem miscelâneos, assim, coisas pequenas, objetos. Aí, isso que ela fala, é, ela chega na garagem e uma pessoa vai tirando as coisas que tem na garagem. E a pessoa nem lembrava que tinha. E tinha um, um, fotos do casamento dela, assim. Aí ela fala, olha... É, tem muita coisa aqui que precisa jogar fora, mas tem coisas que você nem lembra. Aí a pessoa olha as fotos do casamento, olho enche d'água, assim, e fica... É, você não precisa jogar isso fora, mas também use isso. Se você gosta tanto, exponha, guarde num lugar mais acessível, não deixe escondido. Aí ela vai mostrando, assim, ó, mas isso aqui você precisa, pode jogar fora. Isso aqui você precisa. Aí vai mexendo com isso, mas o que... Aí tem uma, um episódio que é pesado, assim. Um cara era colecionador de cartões de beisebol. E nos Estados Unidos isso é bem cultural, assim. Aí tinha anos que era dos filhos dele, que já, é, já eram velhos e tal. Aí tinha um quarto, que metade do quarto era esses cartões. Aí chegou... Ah, aí chegou a parte, como que faz? O cara ficou assim, ah, não vou abrir mão disso não, não vou abrir mão. Aí foi arrumando a casa, aí chegou uma hora que ele chegou no quarto assim. É, a olhou, pessoa percebe, né? É, não faz muito sentido pra mim isso aqui mais. <risos> que ele olhou, olha, já tinha tanto tempo que ele tava guardando. Uhum. Aí ela trabalha muito com isso, assim. Eu acho que é um trabalho que ela faz de minimalismo, assim, sabe? Mas é de umas pessoas que não se veem na necessidade disso. Aí ela olha, será que é mesmo? Ela só vai colocando interrogação na cabeça, assim. 
Aí eu acho que foi isso que a série fez deu certo, assim. Que muita gente não pensava na visão que ela traz, assim. Aí todo mundo, é, é verdade, né? Aquela roupa, talvez não. Eu conheci muita gente que assistiu e pensou a mesma coisa. Pois é, eu já conhecia o nome dela, porque eu já tinha visto é, há anos blogs falando do jeito que ela dobra as coisas, né? E aí, obviamente, eu não conhecia esse outro lado, de que, na verdade, eu acho que é meio que... Ela faz um trabalho de educar as pessoas, né? Eu acredito. De como viver, talvez com menos, mas e também de como é, uma casa organizada é, vira uma vida organizada e mais leve, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o minimalismo, é o que a gente tá sempre falando, que se, quanto menos coisas você tem, é, menos coisas você tem que se preocupar com, entende? E a praticidade, a mesma praticidade que o minimalismo traz, a organização traz, eu acho isso muito, muito interessante. Assim, eu vendo o minimalismo de fora, assim, eu fico, no, deve ser muito difícil, <risos> É, sabe? E ela foi mostrando de um jeito que não é ser totalmente minimalista, mas ela mostra que é possível ser, sabe? E eu, eu acho que é a mesma crença que todo mundo tem. Assim, essa, na verdade, é a descrença no minimalismo. Aí, na hora que ela mostra uma coisa mais natural, em fases, aí depois é, a série mostra isso depois de um mês, como vai a pessoa adaptando, sabe? Vê que não é tão difícil assim. Mesmo não sendo radical, mas é aquele. É, é uma pessoa que tenta é, evitar carne, mas não é vegetariano, sabe? <risos> assim, no meio da semana não come, de repente começa a não sentir saudade mais da carne, sabe? E, e você, você diminuiu coisas por causa desse processo? Diminuir coisas eu acho que não, porque eu não acrescentei nada. <risos> Aí fica difícil de ver. Mas a minha organização melhorou bastante, assim. Então, aquele passo inicial que ela me ajudou a organizar é, e a tirar as coisas em excesso, já e eu consigo manter até hoje, assim. O meu quarto mantém arrumado... Tá, o armário mantém arrumado. <risos> é, e eu consigo organizar do mesmo jeito que eu da minha proposta inicial, que eu separo assim, eu dobro do jeito que ela ensinou a dobrar, organizei a, as minhas gavetas por cores, amei, gente, é muito fácil, porque eu lembro mais da roupa pela cor dela. Aí fica fácil de pegar, assim, e eu não tenho muita coisa, aí sobrou muito espaço, fica, na minha gaveta, é incrível, não sabia que eu tinha tanto espaço, e fica muito fácil tirar, colocar, e por isso que eu acho que eu mantenho até hoje, assim. Sim, você achou fácil, então, a, a arrumação no geral? Você tinha comentado Sim. que demorou um dia, mas eu fiquei na dúvida. Demorou um dia pra assistir ou você demorou um dia pra arrumar seu quarto? Pra arrumar meu quarto. Ah, tá. <risos> é porque tem todo o processo. Você tira tudo, aí vai descartando as coisas que você não usa mais, quer doar, pode jogar fora. E depois vai colocando no lugar. Tem um... Como ela ensina a forma de dobrar e realmente pra mim foi muito bom coube certinho, deu certinho, eu acabei gostando de fazer o negócio, que ela fala disso, né, tem que ter prazer, né, ela enjoy yourself fazendo as coisas, e realmente, depois de um tempo já fica natural, e é legal dobrar daquele jeito, aí 
eu continuei desse jeito até hoje. Tá assim. Dá até vontade de tirar foto, assim, mostrar pra todo mundo, porque eu continuo até hoje. <risos> tá com orgulho do filho, né? Pois é, nossa. E, e isso aconteceu mesmo. Eu mandei pra minha amiga, assim, na semana que eu arrumei, e ela foi e respondeu: Eu também arrumei meu gaveto assim. Aí as duas. Aí entrou o namorado, ela mandando áudio, aí entrou o marido dela. Ó, oh, quero ver quanto tempo que vai continuar. E ela continua também, porque eu sei que a gente tá encontrou há pouco tempo, viu? Tá dando certo. Agora, você também, você falou, você, né, pelo que você contou do Canadá e tal, você não tem muita coisa, né, pelo jeito. Você, você tem razoável, ou pouco, talvez. É, é porque minhas coisas eu acho que eu faço durar muito e eu fico com preguiça de comprar coisas novas. É, é porque eu, eu tô fazendo esse comentário porque você falou que você demorou um dia pra arrumar. Mas, assim, você conseguiu arrumar em um dia. Isso não significa que todo mundo precisa fazer tudo de uma vez em um dia só, né? Você pode começar, sei lá, pelo, pelas gavetas, depois você, você passa pro, pros cabides, depois você vai pra cômoda, porque senão depois também a pessoa fica, eu não quero perder um dia inteiro nisso. Você não precisa perder, você pode fazer no seu tempo, não é... Como é que fala? Não é um concurso, né? É, exato. Mas eu coloquei música... Aí tava ouvindo música alta, aí eu fui fazendo no embalo, não tinha nada pra fazer no dia, e deu. Assim, eu, a Barry quando ela, ela ensina isso, assim, você ter prazer de fazer aquilo pra ficar mais agradável. E foi, por isso que foi um dia. Mas sei lá, separar um final de semana, um, uma semana, arruma uma parte, depois arruma outra, é totalmente plausível, dá, e é tranquilo também. E a família fez no resto da casa, Lu? Não. Não? Só você que animou? É, porque assim, eu fiz apenas o meu armário e o resto da casa eu deveria fazer no resto da casa. Aí meus pais acabaram mexendo na cozinha, é, mês passado, eu acho, e deram um jeito lá também. Mas nós vamos nos mudar em junho, julho, por aí. Então a gente, ah, depois que for fazer a mudança, faz tudo de uma vez. Porque o processo dela é sempre assim, tira tudo do lugar, vai analisando e tal. Ah tá, mas aí vocês pretendem fazer durante a, a mudança, é isso? Quando for organizar as coisas pra levar na mudança, aí vocês fazem isso. Isso, é, porque Entendi. vai ser necessário tirar tudo do lugar. Então, Sim. melhor fazer tudo de uma vez. E aí é bom também que não leva coisa desnecessária na mudança, né? Já chega Exatamente. lá tudo certinho, tudo que realmente precisa. É, exatamente. Essa é a ideia. Ah, eu acho é. ótimo. É, Parabéns. mas a cozinha foi necessária. Uhum. É, é, a cozinha já era necessidade mesmo, assim. Aí arrumou tudo, muita coisa que encontrou escondida, que tava vencida. Nossa senhora, que vergonha, sabe? Mas <risos> deu pra arrumar tudo, ficou lindo. E aí o resto da casa, por exemplo, tem o hack da TV, que, meu Deus, deve ter, sei lá... <risos> Tem umas coisas lá, assim, aqueles VHS antigos, sabe? É, a gente tem muito disco aqui ainda, então é uma organização que é necessária. É muito documento antigo, CD, sabe? Essas coisas, assim, que é bom analisar mesmo, sabe? Aí, é que a gente, tipo, assim. em algum momento a gente parou de usar, a gente uhum. simplesmente ignorou que existe e seguiu a vida, né? Pois é, e junto no meio lá tá, tem um tanto de documentação, um tanto de papel que acha que algum dia vai ser necessário e não é, a gente esquece. Sim. Então, vai ficar pra mudança isso. E uma pergunta básica, você achou que fez diferença real assim de ter tudo arrumadinho? 
Achei. No que que mudou? É isso que eu quero saber, assim. O que que mudou pra você? É um exemplo clássico, assim. Eu pego o serviço às sete horas da manhã. Então, é, eu, fico, eu faço tudo muito rápido, porque tem que sair muito cedo. Achar minha roupa é mais fácil, sabe? Saber onde que tá é, minha botina rápido, minha meia rápido. Isso, sim, faz muita diferença. Sair é, do banho já sabendo onde pegar tudo fácil, ter é, na gaveta o jeito que ela ensina para colocar, que as roupas ficam em pé, aí não precisa de enfiar a mão embaixo para procurar alguma coisa que está embaixo, que desorganiza, você perde a paciência e tal. Isso é um processo que ficou bem mais rápido, ficou assim, fica mais rápido pegar as coisas e é mais fácil manter organizado, sabe? Então, é que é um processo, se você tá com pressa, então, e não acha a coisa, você vai ficando, caralho, eu sou dessas. Então. <risos> não, e eu acho maravilhoso escutar você falando isso, porque eu, é muito comum quando as pessoas me perguntam sobre minimalismo, eu tenho muita, muitas amigas que, obviamente, elas me veem, elas sabem como eu me visto, elas veem minhas roupas, elas sabem que, é, normalmente, eu, eu, eu tenho uma roupa que eu me sinto mais confortável pra pra fazer passeios e encontros, esse tipo de coisa. Então, elas normalmente me veem com essas roupas. Então, tá óbvio. E a gente conversa sobre isso, elas sabem que eu sou minimalista. Então, é comum que venham conversar comigo pra saber é, o, que, que, é o que, que melhora na vida e blá, 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 blá. E eu sempre falo isso que você acabou de falar. Tá, é, tá tudo muito, muito fácil e muito rápido. Eu, eu que tenho poucas roupas, eu tenho... Eu acho que eu tenho oito camisas agora... Eu não preciso me preocupar nem com o tempo de escolher, né? Tem gente que, além de ter que achar as coisas por causa da, da falta de organização, você ainda tem que ficar perdendo o tempo de escolher. Eu tenho todas as minhas camisas, eu gosto praticamente igual, porque são todas pro meu estilo de corpo, pro tipo que eu gosto. Elas servem pra todos, digamos que todos os tipos de, de eventos que eu, que eu tenho, né? As coisas que eu faço... Então, eu não preciso me preocupar. Eu sei que qualquer camisa que eu pegar, eu vou estar tá me sentindo bem e eu vou estar tá ok pro que eu tô indo fazer. Eu não perco tempo. É tipo assim, no, eu lavo roupa na, no domingo. Na segunda-feira, eu tenho oito opções. Na terça, eu tenho sete. E por aí vai até chegar o dia que eu só tenho uma opção, entendeu? <risos> e, e você simplesmente não se preocupa. Você, isso não, não faz mais parte da sua lista de preocupações. É tudo muito, muito rápido. E eu adoro isso. É por isso que é importante. Eu sempre falo... É, quando, quando a gente fala de minimalismo... Eu acredito, e é o meu jeito de, de passar aqui a mensagem do minimalismo, vamos dizer assim, <risos> é que minimalismo não é um número, minimalismo é simplesmente o, o essencial para a pessoa. Então, se ela mora em um lugar que é, ela tem mais essa diferença de, de clima, é lógico que ela não vai poder ter só sete camisas, entendeu? Ela vai ter que ter camisas mais leves, camisas mais, mais, mais quentes, é, pessoas que moram perto de, de áreas de deserto, por exemplo. O clima de manhã é completamente diferente do clima da noite, por aí vai. O essencial muda de acordo com é, trabalho, de acordo com o ritmo né, de vida. Por exemplo, uma pessoa que é obrigada a usar certo estilo de roupa no trabalho, vamos supor, tem que usar é, camisa, é, roupas completamente social no trabalho, ela faz academia, ela tem vida social, obviamente, e tem roupa de casa, 
como que essa pessoa vai ter sete peças de roupa? É impossível, não tem como. O dia a dia dela pede mais do que isso. Então, ser minimalismo não é um número. Eu gosto de, de falar isso aqui em todos os episódios que eu consigo encaixar isso. Minimalismo é ter o essencial para sua vida, para você ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila e para que você possa gastar dinheiro, gastar tempo, gastar energia com outras coisas mais importantes do que apenas coisas materiais, né? E, e é isso que eu acredito e é isso que eu trago para minha vida, assim, para dentro da minha casa e eu queria que mais pessoas fizessem isso também. E essa aí, para mim, é a mensagem principal da série da Mary Kondo. E eu acho que do livro também que muita gente diz, assim... Que muita gente vive é, comprando e tendo coisas além do essencial. Ela exatamente bate na tecla disso o tempo todo, assim. E aí, mas assim, não é o um minimalismo, você tem que tirar tudo. Ela não é, ela não é um, apresenta o um minimalismo de, jeito, de um jeito radical, mas do jeito que você acabou de falar. Que eu acho que muita gente, a primeira vez assim, que é, aprende o conceito do minimalismo... É, fica meio assim, assustado. Nossa, essa pessoa é radical demais. Você deve achar isso, né? Que muita gente deve pensar isso de você. Mas ela gosta de mostrar isso, que olha, tem como. Ela vai daquele jeitinho, assim, um jeitinho mineiro de falar que, ah, na verdade, você não precisa disso tudo, né, minha filha? Entendeu? Aí, e nisso, colocar organização. Aí, na organização, você consegue enxergar o que é necessário ou não. Aí vai, entendeu? Isso é, eu, eu gostei demais, assim, do, do jeito que ela faz a proposta. E, e você recomenda, então, para as pessoas assistirem? Eu recomendo, sim. Só, assim, você só tem que ter paciência com as famílias que eles apresentam, que o pessoal lá é muito exagerado, assim. Eu acho que a indústria americana é muito pior que a cultura brasileira, assim, o consumismo dele é deles é muito maior então lá o pessoal é extremamente exagerado acho que eles pegam aqueles casos é igual assistir super nani dá vontade de pegar todas as crianças e jogar pela janela é, eu acho que ela eles quiseram pe pegar os piores casos e muitas vezes é, e para mim pareceu que aquele tipo de caso ali era um normal do estilo americano de viver o que o brasileiro não é assim é, colecionar coisas de Natal para enfeitar a casa, sabe? Colecionar é, coisas de beisebol. A gente não tem muito disso. Pode é, brasileirar algumas coisas. É coleção de álbum de figurinha. Pode ter gente aqui, assim. Mas deles é um, uma coisa muito exagerada, assim. Muito exagerada. Eu, eu meio que assustei. Então, eu, eu aconselho quem tem interesse... Pode assistir sim, mas não leva pro lado pessoal as famílias lá não, o pessoal é doido. <risos> e lá tem a, a cultura das casas também, né? De usar a garagem como depósito, de ter sótão. Uhum. Então, assim, é bem diferente mesmo da gente, mas brasileiros acumulam também. Então, gente, fica esperta. E outra coisa... Ah. Sim, mas igual eu assisti nas casas que mostram sótão e garagem, sendo que eu sempre morei no apartamento. Então, assim, é umas partes que é, eu não tenho nada pra arrumar em garagem. A etapa garagem, pra mim, ignora. Então, entendeu? Mas, assim, as etapas que ela mostra. Como organizar uma cozinha, como organizar um armário, como organizar as roupas. Aí, eu peguei muito, assim. Eu aprendi muito com o que ela falava. É, e eu vi gente ignorando completamente 
é, né, o que ela passa pelo simples fato daquele primeiro momento de pensar na roupa, de tocar a roupa. Gente, uhum. não precisa fazer, você não precisa ignorar todo o resto e as coisas boas que traz uma vida organizada só por causa daquele momento. Você não precisa sentir joy quando você pega uma peça de roupa. Ou simplesmente veja, ela funciona pra você? Sim. Então vai pra um lado. Não, vai pro outro. Você não precisa beijar ou, ou whatever, entendeu? Exatamente. Pode ser racional, Sim. gente. Por favor, né? <risos> Você não precisa saber como que tá o chi da sua casa pra fazer isso, não. <risos> Ô, Lu, muito obrigada pelo papo. E, e, essa é uma das gravações bom. que eu falo assim, gente, talvez eu tenha que aumentar o tempo do meu podcast, porque 30 minutos, às vezes, é pouco. <risos> <risos> Mas é porque eu queria que fosse um podcast que, sabe, as pessoas é, escutem é, é, enquanto tá lavando a cozinha, qualquer coisa do tipo, enquanto tá indo ali no supermercado... É, queria que fosse coisa rápida, então fica aqui essa vontade de conversar mais com você, mas muito obrigada por ter topado. Poxa, Fiquei muito, muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom participar. Venda o seu pão, fale do seu podcast. <risos> Vou falar do meu podcast. <risos> então, gente, é, vou despedir como eu me despeço lá. É, eu sou Luciana Boá, meu Twitter é arroba Luciana Boá. Eu sou meio doidinha, assim, mas é uma vida meio humanas, meio exatas. É, eu nem falei, né? Profissionalmente, eu sou engenheira civil. Ah, <risos> é verdade. Isso. E, e tô aí também na internet com esse projeto do Podcast das Marias, que eu gosto muito e convido a todo mundo pra escutar. E é isso, gente. Muito obrigada. É isso. Vai, vai lá. Vou, vou fazer coro aqui com a Lu, porque eu também faço parte do podcast das Marias. Então, vai lá escutar a gente. Vocês encontram a gente em todas as, as redes de, de podcast. Estamos aqui no Spotify junto com o Minimacast. Tá fácil de escutar. Já dá follow nos dois. Pra sempre que sair, você fica sabendo. Mas sou eu, a Lu, a Isa e a Rafa. Somos é, meninas muito bacanas, tá? Meninas, porque somos novinhas, é claro. É... Eu não vou falar tirando alguém. Go... Eu não vou falar tirando alguém. Não, deixa eles descobrem. <risos> somos divertidas, falamos de futebol e principalmente do nosso time. Vai lá e descobre qual que é, tá bom? É, mais uma vez, Lu, muito obrigada. E pessoal, lembrando que tá acabando a nossa primeira temporada, que são 10 episódios, já tá quase acabando. E na, no segundo semestre do ano, eu volto com mais 10 episódios, que é a minha segunda temporada do MinimaCast. Cada episódio com uma pessoa nova aqui conversando comigo, batendo papo. Um grande beijo. Eu sou Samantha Santos. Esse foi o MinimaCast. Até semana que vem. Valeu, gente!